0: Hallo Laura, ich habe mich gerade mit einem späti über Bierpreise gestritten und wusste, dass ich im Unrecht bin. Peinlich. Also, da herrscht ordentlich Gesprächsbedarf. Also, bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier übers Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute sprechen wir über die Dinge, die in einer Partnerschaft so passieren, wenn auf einmal ein Kind dazukommt. Dafür haben wir uns Rat bei einer renommierten Paartherapeutin geholt. Was geht oft schief und wie kommt man da wieder raus? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Tschin, Bums. Bums. Chin, chin. Herzlich willkommen zu Folge 7 von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Ich kann sagen, dass Laura und ich schon einige Biere getrunken haben vor dieser Folge, denn es wird ein intensives Gespräch.
1: Pikantes Thema.
0: Pikantes Thema, über das, vor dem ich persönlich ein bisschen Angst habe. Das Thema ist Konstruktfamilie.
1: Oder wie viel Harmonie braucht man, bis es auch mal knallt?
0: Und weil das so ein pikantes Thema ist, Laura, und weil du eine ziemliche Streberin bist, ja. ähm, hast du mir vorab schon erzählt, dass du dich vorbereitet hast. Was ich ja habe mich
1: vorbereitet. Was ja wirklich
0: ähm, nach der siebten Folge wirklich am Meilenstein ja in unserer Podcast-Geschichte Ich habe uns
1: einen Gast eingeladen, ja? der physisch nicht anwesend ist, weil ich es auch nervig finde, wenn es Gäste in Podcasts ja. gibt. Hier ist auch kein Platz
0: für, einen, für Nein. eine dritte Person. Das
1: möchte man nicht. Nee. Man möchte ja auch nicht noch eine Stimme haben. Ja. Ähm, ich habe mich an... Also das Thema ist, haben wir gerade gesagt, Beziehungen genau. im weitesten Sinne. Also was
0: macht ein oder zwei oder sieben Kinder eigentlich mit in einer Beziehung?
1: Die es ja so auch noch so irgendwo immer. gibt. Ja. In einem... In vielen Fällen zumindest. Ja. Ähm, ich habe mich an meine beste Freundin gewandt, die praktischerweise auch gleichzeitig Paartherapeutin ist. Und zwar eine sehr renommierte Paartherapeutin mhm. in den Niederlanden, in Utrecht. Nina Autzhorn. Okay. Und ich habe sie gefragt, was sie eigentlich so, was ihr so für Probleme begegnen. Und da war sie ganz empfänglich, weil ähm, anscheinend sie sehr viele Klienten hat mit Kindern. Ähm, vor allem auch mit zwei Kindern übrigens.
0: Also die mit einem Kind kommen noch nicht, die denken, es ist noch zu Kinden. Ja, die mit dem zweiten Ja, sagen, na, na, ja die müssen. Die es müssen ist ja rein. auch
1: tatsächlich, habe hab ich jetzt schon öfter gehört, der häufigste Scheidungsgrund. Ne? Das, das, das zweite kind. kind, ja.
0: Deswegen legen die meistens das dritte nach.
1: Ja, ja, okay, jetzt schnell stell <lacht> das, das dritte, das bevor genau ein, neun Monate genau, rausschieben, genau. das Problem. Ähm, nee, dann tun sich offenbar äh, bei vielen jungen Familien ein paar Probleme auf. Und mhm. Sie hat mir jetzt die drei ähm, häufigsten Probleme genannt, die ihr so begegnen.
0: Okay. Und die arbeiten wir jetzt mal Schritt für Schritt ab und gucken, ob wir uns da wieder erkennen.
1: Ich würde dich da jetzt einfach mal mit Ach, konfrontieren.
0: Ich bin 0,0... Ja, ich ja bin das gespannt. stimmt. Problem 1.
1: Problem 1. Problem 1 ist, ähm, dass wir ja im Alltag jeder Mensch bestimmte Rollen erfüllt. Also man ist... Partner, man ist bester Freund, man ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer, man ist vielleicht Fußballspieler, man ist alles mögliche. Das sind ja mhm. alles Rollen, die man einnimmt. Und jetzt kommt diese neue Rolle. Man wird ja. Vater oder Mutter, Eltern. Eine Rolle, auf die man nicht so richtig vorbereitet ist oder sich nicht so richtig vorbereiten kann und die dann aber super viel Raum einnimmt und ganz viel anderes erstmal verdrängt. Und ähm, genau, da war der Rat der, oder der Hinweis der Paartherapeutin. Mhm. Ähm, das sag ist auch noch nicht den Hinweis. ja Nein, nein, nein. nein. Ich sage jetzt nicht die Lösung. Es gibt keine Lösung. Ich sage nicht die Lösung. Sehr gut. Ähm, äh, sagt ja, okay, das ist normal, das muss auch so sein, das ist, äh, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also sie hat so ganz kon konkret eigentlich gesagt, so bis zu einem Jahr ist das auch in Ordnung, wenn diese Elternrolle erstmal einen ganz großen Teil an, einnimmt und vieles anderes verdrängt und danach sollte man aber, also spätestens nach diesem Jahr, eigentlich in andere Rollen auch wieder zurückfinden. Hast du da, äh, wie war da deine Erfahrung?
0: Also ich sag mal, ich habe jede Rolle nach wie vor weitergespielt, außer die des Partners wahrscheinlich.
1: Okay. Weil die,
0: die des Arbeitnehmers spielt man weiterhin, die des Kumpels spielt man weiterhin, ja. die des Sohnes, seine eigenen Eltern spielt man ja weiterhin.
1: Aber nicht ein bisschen anders?
0: Ja, klar, man ist dann plötzlich derjenige, der weiß, wovon die Eltern immer geredet haben. Obwohl man natürlich gar keine Ahnung hat, wovon die Eltern geredet haben. Und die Eltern reagieren auch anders auf einen, aber das ist nicht das...
1: Nee, aber auch im Job zum Beispiel? Bist du ja schon, dann musst du auf einmal pünktlich gehen vielleicht.
0: Ähm, ich war immer so ein im Dienst-nach-Forschung-Typ.
1: <lacht> 17 Uhr, kling! <lacht>
0: Er wird auch nur Benny uhr genannt bei uns, nee. Ähm, nee, eigentlich, ich glaube, bei der Arbeit hat sich das nicht so viel verändert. Also klar, man wird halt mehr nach Kindern gefragt oder die Leute... Früher haben die Leute halt einen Smalltalk mit einem angefangen mit, na, äh, Wetter. wie war's oder keine Ahnung, wie ihr Wetter oder wie war Konzert oder so und jetzt redet man halt als erstes über das Kind. So, ja. Das ist ja schon mal der, und das will man eigentlich auch gar nicht, ich glaube das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen besprochen, dass man sich selber manchmal erwischt, wie man dann ein bisschen viel über sein Kind plaudert, mhm. weil es aber eben auch ein großer Teil der Lebensrealität ist, aber ich glaube zumindest, wenn ich mich selber jetzt so ein bisschen einordnen müsste, würde ich sagen, dass jede Rolle weiterhin ganz passabel gespielt hat, außer die des Partners. Mhm. Weil dann in der Beziehung selber ist man dann tatsächlich Mama und Papa. Mhm. Und man ist aber jeder für sich Mama und Papa so ein bisschen. Mhm. Also der Papa ist Papa und die Mama ist Mama. Ähm, beide haben, und das ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das gemacht habt oder so, aber es gab jetzt bei uns zum Beispiel gar keinen... Vorabgespräch über Erziehung oder welche, was man seinem Kind eigentlich mit auf den Weg geben möchte oder ähm, welche Eckpfeiler der, der Kindererziehung einem wichtig sind. Mhm. Das wurde bei uns eher so im offenen Feld getestet, sagen ja. wir es mal so.
1: Ja, das ist auch schon Punkt 2. Achso, okay, alles klar. Ja, aber, also, wir kommen da auch gleich nochmal noch mal okay, zurück, aber, aber wenn du ne jetzt so, das leitet das jetzt so Punkt, überleitet...
0: leitet Punkt 1 wahrscheinlich schon automatisch in Punkt 2 über.
1: Problem 2 ist nämlich tatsächlich die Erziehung der Kinder. Ja. Und dass man dann feststellt, wenn das Kind da ist aber halt erst, dass man über elementare Dinge vielleicht doch relativ unterschiedliche Ansichten hat mhm. und dass das einfach zu Konflikt ja, Konflikten, Konflikten führt.
0: Genau. Ähm, ja, das ist auch so. Aber ich glaube, da sagen wir mal, da meine Frau und ich einen ganz guten Weg gefunden, dass jeder seinen Teil machen kann. Ja. Da gab es jetzt auch gar nicht so krasse Crashs bisher. Also ich glaube, der... Das Einzige, was meine Frau mir bisher gesagt hat, ist, wenn das Kind in die Schule kommt, sagst du auf keinen Fall zu diesem Kind, dass Schule unnötig ist, weil das ist meine Meinung <lacht> und äh, ihre Meinung nicht. Also das ist eigentlich ja. das Einzige, wo es wo eine klare Regelung vorab gab, aber das passiert auch erst in drei, vier Jahren, von daher kann ich mich da noch... Äh, aber kannst du dich
1: dem beugen, oder?
0: Ja, mir ist Schule wirklich sowas von scheißegal, dass ich auch akzeptieren kann, wenn jemand das für wichtig okay. hält. Also, ähm, aber vielleicht nochmal zurück auf Punkt 1 zu kommen, ähm, welche Rolle man spielt. Ja das stimmt auf jeden Fall und ich glaube auch, dass dieses eine Jahr sogar ein ganz guter Faktor ist, weil das keine Ahnung, die meisten Paare, die ich kenne oder egal wie lange man zusammen ist die haben sich auch darüber kennengelernt, dass sie zum Beispiel zusammen ausgegangen sind. Ja. Oder zumindest irgendeine Art von Ausgehverhalten miteinander hatten und das fällt halt komplett weg und das merkt man eigentlich erst, wenn das Kind dann so da ist dass man quasi auch viel Zeit damit verbracht hat, irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht immer nur Party machen, aber auch irgendwie ins Kino gehen oder auf ein Konzert gehen oder essen gehen und so weiter. Und das fällt halt ein Jahr weg. Man ist halt quasi ein Jahr wirklich intensiv aneinander gebunden. Ähm, beide sind so konkret oder konstant überfordert eigentlich mehr oder weniger. Und, ähm, und das holt man sich so nach einem Jahr zurück, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also nach Bist einem kann, ja. Jahr fängt man so ein bisschen an, wieder mal... Keine Ahnung, wir sind dann das erste Mal wieder in die Kneipe gegenübergegangen, gegangen, hatten ein dabei oder haben unten mal bei uns, wir haben über einem, so einem Inder gewohnt, da waren da mal was essen, der Inder war jetzt eher sehr mittelmäßig, aber dennoch <lacht> waren wir da relativ häufig, weil das, bis dahin das Babyphone ging und man erobert sich das dann so ein Stück für Stück zurück und dann werden viele Dinge auch einfacher, merkt man aber leider erst nach einem Jahr, also... Ähm, das ist komisch, dass, man, dass beide ja ihre Papa- und Mama-Rolle spielen, ohne dann sich gegenseitig quasi zu bestärken oder zu, man sagt sich eigentlich kaum so, das machst du echt super oder das machst du echt kacke. Sondern man macht eigentlich so sein Ding und denkt so, das mache ich jetzt so und ich habe das jetzt irgendwie mir so vorgestellt. Ähm, meine Frau war zum, zumindest ganz gut darin, diese ganzen Bücher zu lesen, wo immer irgendwie was drinsteht oder ah, ja, irgendwelche Apps, war. die so sagen, jetzt mhm. passiert das, um mich zumindest darauf vorzubereiten, was so in nächster Zeit passiert, also... Hast du
1: das als positiv empfunden?
0: Ja, also ähm, also jetzt es war gar nicht so Erziehungsratgeber, aber es war immer so, keine Ahnung, in nächste Woche könnte eventuell ein Zahn kommen, das heißt, sie <lacht> schläft wahrscheinlich schlechter, so man quasi ah, diese
1: Entwicklung genau und so. dass man wahrscheinlich nicht
0: die ganze Zeit denkt, so warum heult das Kind jetzt die ganze ja. Zeit so ne? Also die schwierigste Phase äh, für mich psychisch war eigentlich die Phase, wo so abstillen ging und dann Flasche, dann hat das Kind die Flasche nicht akzeptiert. Und das war für mich wirklich so richtig ätzend, weil ich irgendwie gedacht habe, ich, ich krieg's nicht gebacken. Also, Ahnung, wir werden niemals abstillen können, weil das Kind akzeptiert keine Flasche. Ich kann meine Aufgabe nicht übernehmen, die ich mir eigentlich jetzt zugedacht hatte. Und das war so eigentlich so, die, so eine richtig krasse Phase zwischen uns beiden, weil wir dann wirklich beide unser eigenes Ding gemacht haben. Und da hat einer immer abgepumpt und der andere hat, nein, ich mix das jetzt hier an und wir probieren alles durch und so. Und das war irgendwie so richtig scheiße so im Nachhinein.
1: Was war die Lösung?
0: Irgendwann hat das Kind die Flasche. Ah ja, ja. ja, so Alumma muss
1: nur groß genug nee, sein. Ich glaube, wir
0: haben wirklich alle Marken durchprobiert, von vorne bis hinten und alle Tricks angewendet, die es gibt: ähm, Finger mit Milch befeuchten und erst reinstecken und dann zack, die Flasche hinterher schien. Wow. So diese ganzen äh, Tricks. Bis das irgendwie war. Und aus Vatersicht ist es, glaube ich, so, dass man halt voll lange einfach nur zuguckt die ganze yeah. Zeit, dabei wie jemand Mama yeah. ist, ohne dass man selber Papa sein kann. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man halt selber sagt so, ich will jetzt auch mal irgendwas übernehmen. Yeah. So, ich will auch mal irgendwie zeigen, dass ich jetzt hier irgendwas kann. Oder jetzt gar nicht mal zeigen, das ist das falsche Wort, aber man will halt irgendeine Aufgabe haben. Und das dauert halt relativ lange und damit muss man erstmal klarkommen. So. Und ich glaube, das war mir beim ersten Mal nicht so bewusst und das hat zu sehr viele Konflikten geführt. so Aber auch immer nur so, bei uns ist so ein Streit immer eher so zisch, zisch, dann wird einer lauter, dann wird noch einer lauter und dann entweder knallt es vollends. Das haben wir uns wirklich komplett verkniffen in der Zeit, wo äh, das Baby so mega klein war.
1: Also gut, wenn das geht.
0: Oder einer geht raus und ist erstmal eine halbe Stunde weg. So, so läuft es eigentlich. Also es gibt eigentlich kaum Anbrüllen. Das gab es dann in späteren Phasen mal, aber so... <lacht> sagen wir wir reden jetzt über Jahr 1, da haben wir uns eigentlich nicht angebrüllt. Also im ersten drei Monaten ja. sind wir nur so auf Samtpfoten durch ja. die Wohnung und haben gar nicht miteinander gesprochen. <lacht> nur so Augenzeichen und schriftlich.
1: Das ist wahrscheinlich auch ganz äh, äh, angenehm für uns. Ganz ja, keiner
0: muss reden. Ähm, und dann irgendwann ja, hat jeder seinen Kram gemacht. Ja, aber es stimmt schon. Die Rolle anzunehmen und ich glaube auch, ja, ich weiß nicht so genau, ob es so ein Gespräch überhaupt geben kann, vorab, wo man so Themen bespricht, Erziehungsthemen.
1: Ja, das, jetzt wirfst du dir schon wieder die beiden Probleme Ach, in einen ja, Topf. ja, Probleme
0: in einen Topf, ja. Stimmt, das ist schon Problem 2.
1: Genau. Aber jetzt kann ich ja erstmal, also für Problem 1 ist natürlich logischerweise das, was du ja jetzt auch schon gesagt hast, die, die, die Lösung oder der Tipp oder der Ratschlag, sich dann eben seine Rollen wieder zurückzuerobern. Und zwar frühzeitig und nicht erst so zu warten, bis alles problematisch ist. Und das zum Konflikt wird, sondern wirklich halt so bedacht oder sich die anderen Rollen einfach bewusst zu machen. Und zu sind die
0: anderen Rollen außerhalb der Vaterrolle oder der ja, Mutterrolle. Ja,
1: genau. Dass man also sagt, dass okay, man wir, wir als Paar uns, gehen weg oder ja. eben auch, genau, und wenn das jetzt noch nicht geht, weil das Kind irgendwie muss noch gestillt werden oder ein Elternteil muss auf jeden Fall da sein, man hat keinen Babysitter oder sowas, keine Eltern, wie auch immer. Dass man dann sagt, okay, dann gehe ich jetzt aber mit meinen Freundinnen mal wieder was essen und ich habe jetzt einfach diesen Zeitrahmen von zwei, drei Stunden.
0: Mhm.
1: Und das bringt am Ende dann aber auch wieder was für unsere Beziehung, weil ich habe diese andere Rolle wieder aktiviert. Das heißt, ich nehme so ein bisschen was von der Mutti-Rolle weg und werde davon, dadurch auch wieder ein bisschen anders wahrgenommen.
0: Wobei ich das bei uns war, es eher so, dass ich bei der Frau so ein bisschen überreden musste, das zu machen, glaube ja. ich, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich hatte das relativ schnell wieder, dass ich irgendwie Kumpels getroffen habe. Jetzt auch nicht so lang, aber dass man wieder ausgegangen ist. Aber sie musste immer so, mach doch mal, geh doch mal essen und so. Das, hm. hat, das ist ja irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Mutterschutzreflex ist, dass man denkt so, ja, aber ach, kriegt er das jetzt alleine hin und so mit so einem Kind? Der weiß ja auch gar nicht, wie das geht und so. Was dann wieder so Frustration beim Vater führt, weil ja. er denkt so, ja, natürlich kriege ich das hin, so was soll passieren?
1: Man hat das leider, also oder das war bei mir auch, also ich wollte schon super gerne... Also ich habe mich da schon einen Tag nach der Geburt wieder darauf gefreut, irgendwie mal wieder was mit irgendwelchen Freunden zu machen.
0: Sag schon, saufen zu und gehen. Nein, natürlich
1: nicht, weil ich habe ja auch gestillt. gestillt. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, also mein Sohn ist ja im Oktober geboren und im Dezember war ich dann mal zu irgendwie so einem Kaffee trinken oder sowas, zu so einem Adventsding ja. für zwei Stunden. Und das war super krass. und also ja. war ich da und war so, oh, die ganze Zeit habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie noch einen äh, Kinderwagen so schuckeln oder so. Ich war irgendwie mal so, ich, ich ja, konnte nicht ja, man bekommt viel wahnsinnig entspannen. viele Nachrichten
0: als Vater. Und also, und alles okay, ja, und, alles
1: das, klar, und das wollte so ich halt ist. nicht, aber, aber ich hatte diese, diese Impulse, irgendwie mein Handy zu nehmen und sagen, ist alles in Ordnung und ich kam, glaube ich, auch nach Hause und ich habe es mir wirklich vorgenommen, nicht genau so, nicht zu, zu handeln, wie ich gehandelt habe, nämlich abfragen. Ja. Wie oft ja. War die Windel voll? Was ja. hat er gegessen? Hat er irgendwas, hat er irgendwas hat er geschrien? Was, was habt ihr gemacht? Und ich wollte es nicht, aber es war das, ist, glaube ich, echt instinktiv, das musste raus. Ich musste alles wissen. Ja, ich, ich musste glaub, das jede Sekunde erfahren. Tat, das ist
0: auch tatsächlich das, was mich dann irgendwann total genervt hat, dass die Unterhaltung eigentlich nur daraus bestehen, dass man kurz abfragt. Äh, ja. Wie oft geschissen, ja. äh, wie oft geschlafen, ja. hat sie gekotzt, nachdem hat sie geschlafen. Das ist so schwer, so weiter. sich
1: abzugewöhnen. Und dann oder hat man halt irgendwie schon
0: so 20 Minuten darüber geredet und dann war ich eigentlich immer schon so, ja, das war's jetzt. Also ja. ich, das, und <lacht> ich bin jetzt auch nicht so der große Plaudertyp oder der Fragesteller, <lacht> aber es war immer ätzend, so abgefragt zu werden wie bei so einer Hausaufgabe, das stimmt schon. Und ähm, ja, das war dann eigentlich so, glaube ich, das größte Konfliktpotenzial, wenn ich darüber nachdenke. Ja, aber so Rollen, Rollen, sind ja eh schräg. Also wie du schon vorhin schon sagtest, wenn man so nach Hause kommt zu seinen Eltern, ich bin dann immer der kleine vorlaute Bruder, der ich mein ganzes Leben lang war, wo ich das gar nicht mehr bin. So, ne? Meine Schwester ist die, die schräge äh, große Schwester, obwohl sie das auch nie ist also, oder gar nicht mehr ist. So, das ist irgendwie so ganz komisch, und fällt in diese Rollen automatisch zurück. Und wahrscheinlich fällt man in diese Rollen auch zurück, wenn man in seiner eigenen Familie ist. So, also jetzt mhm. haben wir ja schon seit drei Jahren eine Familie und wir haben auch da eine Rolle eingenommen die wahrscheinlich auch irreparabel äh, irrepar <lacht> die kann man nie wieder zurückfahren. Ich, raus. Also ich muss die ganze Zeit immer auf dem Spielplatz spielen mit allen Kindern. Ja, das, das
1: ist, das ja, ist, das immer ist immer wirklich, das ist echt deine Rolle, die du dir gesucht hast. Das ist hast. Für immer
0: vorbei. Da gibt es so keinen Arsch. anderen
1: Schuldigen für. Ne?
0: Ja.
1: <lacht> so ja. gern du den noch finden
0: würdest. <lacht> ich hoffe ja, auf so einen agilen jungen Vater, der irgendwann nachrückt, so ein richtiges Vatertalent. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja, Punkt 2 war ja diese Erziehungsgeschichte. Ja. Und das finde ich, das hat mich auch zum Beispiel echt überrascht, dass das so ein, also hätte ich irgendwie nicht gedacht, ich dachte so, Erziehung klar wird irgendwie eine Herausforderung, aber dass das partnerschaftlich auch eine Herausforderung ist, wurde mir doch dann erst bewusst, als ja, es soweit also, war.
0: es gibt halt keine, es gibt so bestimmte, bei der Erziehung glaube ich so bestimmte Reizpunkte, also manche Dinge sind mir wirklich vollkommen Wurst. Ja. Ob mein Kind jetzt Pink trägt oder gerne reiten gehen will oder lieber Tischtennis spielt, total egal. Aber es gibt halt, jeder hat halt so Sachen, die einem super wichtig sind, so. Ja. Um, also mir ist es halt wichtiger, dass mein Kind selbstbewusst ist, anstatt dass es irgendwie schlau ist oder so. Also ich finde, mit Selbstbewusstsein kommt man weiter im Leben, als wenn man sagt, ich kann Hauptsache alles Hauptsache ein breites Kreuz. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsache für schwanger. Ja aber, da gibt's halt, da, ja, aber da haben wir nie drüber geredet. So. Und es ja. ist jetzt nicht so, dass meine Frau nicht möchte, dass es, äh, unsere Tochter nicht selbstbewusst hat. Eine ganze hat, ja. die hat aber äh, dann vielleicht andere Prioritäten, die ihr wichtiger sind. Zum Beispiel, dass man bestimmte Verhaltensweisen lernt. Also wie ja. man sich verhält im Restaurant, ist man nicht laut zum Beispiel. Mhm. Ist mir scheißegal, wie laut man im Restaurant ist. Wenn man ein Kind ist, soll man meinetwegen auf den Tisch tanzen im Restaurant oder so. Mhm. Und das ist jetzt, also es führt punktuell immer wieder zu, dass man dass einer von beiden versucht, sein Erziehungsmodell auf die Spitze zu treiben und so quasi einen Konflikt heraufruft. So quasi. Dass einer sagt, so das finde ich jetzt scheiße. Und der andere sagt, jetzt mache ich es erst recht. Meistens bin ich derjenige, der übrigens sagt, jetzt ist recht. <lacht> <lacht> also, gibt es eine
1: konkrete Situation?
0: Ja, es gibt eigentlich immer, wenn wir essen gehen, gibt es dieses, dass äh, meine Tochter super gerne rumspielt und dann irgendwie laut durch den Laden schreit und da rumrennt. Und meine Frau findet das ätzend. Mhm. Und ich finde es halt eher befremdlicher, wenn wir wenn man so am Tisch sitzt und da sitzt so ein Kind und da sitzt so ganz kerzengerade und guckt einfach geradeaus und wartet auf sein Essen. Mhm. So, wir hatten das ja mal, <lacht> ja, wo, das zusammen, wo wir zusammen im Urlaub waren und daneben. Also wie so ein Wirbelsturm
1: in so ein <lacht> relativ so schickes eine, Restaurant eingefallen Ja,
0: sind. wir kamen gerade vom Strand und die Kinder alle so Haare wie tausend und alle voll dreckig und in Flipflops also <lacht> die letzten Spinner. Und dann spielt da noch so ein, so ein zahnloser Akkordeonspieler und unsere Kinder tanzten da so, wie so ganz wild. Und neben uns am Tisch saß so ein Pärchen mit so zwei Jungs in weißen Hemden. Yeah die wirklich die Hände auf dem Tisch hatten und nicht keiner hat gesprochen ja, an diesem das Tisch. Das geht
1: nicht ohne Gewalt. Und die, waren, geht,
0: die waren auch nicht älter als fünf oder ja. so. Ne? Und die haben einfach auf ihr Essen ja. gewartet. Und wir haben so rübergeguckt ja. und unsere Kinder so, ihr yeah, Vogelscheiße, <lacht> hier, was? <lacht> Eine Taube, das war Und dann ist mir lieber, dass wir so Kinder haben, wie wir sie jetzt haben, ehrlich gesagt. ja Aber es gab nie, und ich glaube auch jetzt beim zweiten Kind, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber kann man dieses Erziehungs also beim zweiten Kind braucht man es wahrscheinlich nicht mehr, weil man schon weiß... Beim zweiten
1: Kind braucht man keine Erziehung. Nee, da weiß man
0: <lacht> aber schon wieder andere, was der für Prinzipien <lacht> hat ja. wahrscheinlich, aber ja. habt ihr ein, ein Vorab-Erziehungsgespräch geführt? Nein,
1: überhaupt nicht. Und Aber in, in diesem cool, Gespräch oder? mit Nina, der Paartherapeutin, ja. sie hat mir das ja halt so eben dargestellt als Problem und hat dann auch gesagt, ja, Tatsächlich gibt es viele Paare, die sich bis zu dem Zeitpunkt, als sie Eltern wurden, nie darüber unterhalten haben, was für Prinzipien sie so weitergeben wollten. Ich so, ja, ich auch nicht, weil. Ja, ja das aber eigentlich,
0: eigentlich funktioniert auch eine gute Beziehung darüber, dass man schon weiß, nach was für ein Prinzip der Partner. Ja, lebt. aber
1: so richtig weiß ich es halt nicht. Du hast halt so eine Ahnung und stellst mhm. dir was vor. Naja, ihr. Tipp war eben dann wirklich zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und trinken vielleicht auch einen Wein dabei oder so und sagen aber wirklich mal, was so ganz wichtige Vorstellungen, Prinzipien, Regeln oder sowas sind, ja. Moralvorstellungen, nach denen wir unser Leben gerne leben wollen, dass man wirklich das mal bespricht.
0: Aber das halte ich für ein bisschen schräg, weil keine Ahnung, man ist doch, bevor das Kind da ist, überhaupt nicht in dem Modus nee. überhaupt, wenn wir an Erziehung zu Kann denken. Kann sich auch
1: noch nicht vorstellen, wie das so ist.
0: Man denkt halt, das läuft schon.
1: Ja, und man denkt ja auch, man hat ja einen Partner, den man vielleicht auch schon länger kennt und hat, da hat einfach auch so ähnliche Vorstellungen, was das Grundsätzliche angeht.
0: Ja, so ist es ja Es sind ja immer nur ja. so wirklich so, so Spitzenthemen, wo dann irgendwie einer sagt nee und der andere sagt ja. Also das ist ja eigentlich so diese, diese Sache. Also so, wenn es ganz grundsätzlich eh, also ich würde fast vermuten, wenn man so bei den elementaren Dingen äh, auseinanderliegt, dann würde ich fast vermuten, dann wäre es ganz gut, wenn man gar kein Kind miteinander so, ja. zeigt. Oder wenn man das auch erst feststellt, wenn das Kind da ist, wäre es noch viel schlimmer, glaube ich. Also so. Aber gibt bestimmt, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. So ist es bei uns nicht, das kann ich nur sagen. Ja. Ist es ist wirklich so Mini-Sachen oder wirklich so, ach, so. ganz kleine Sachen, wirklich. Aber die häufen sich dann. Ja. <lacht> viele, äh, kleine, ja. aber ganz viele.
1: Also, ja, also gerade bei diesem Erziehungsthema bin ich doch manchmal so, dass ich. Echt? Was? Echt? Krass. Finde ich ganz andere Ansicht doch.
0: Ich habe einen Kollegen bei mir, da bei der Arbeit, der kommt aus Venezuela und der hat mir gestern erzählt... Das ist
1: übrigens ein Eiswürfel in Venezuela. <lacht> Ach so, ja.
0: Sorry. Ich trinke mein Bier ganz gerne mit Eiswürfeln. <lacht> ähm, ähm, der hat mir gestern erzählt, er wäre mit seinem Sohn im Park gewesen und ähm, der ist immer abgehauen und er hatte da keinen Bock drauf, dass sein Sohn immer abhaut. Und, ähm... Komisch. Dann, der hat nicht, weil er keinen Bock hat, dass der Sohn <lacht> rumrennt, sondern der hatte halt Schiss, dass der irgendwie auf die Straße rennt. Das ist so ein Wilder, der haut einfach ab und ist dann irgendwie in einem anderen Stadtteil mhm, oder so. Und dann hat er sich den genommen und den mit dem Gürtel auf dem Fahrrad festgebunden.
1: Und oh, ich dachte, jetzt mit dem Gürtel...
0: Nein, 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 okay, er hat den ja. einfach nur so, wie auch immer, das hat er mir nicht ja. ganz erklären, aber er hat sein, das Pucki-Fahrrad genommen, den Sohn da so drauf gebunden. <lacht> oh Gott. Dass der Sohn nicht weg konnte. Und hat sich ein kleines Bier bestellt und hat gesagt... <lacht> im Volksbank Friedrich sein. Er hat gesagt, bis das ausgetrunken ist, bleibst du da jetzt einfach sitzen. Und dann wow. äh, hatte er so sein, also war es war jetzt nicht irgendwie am, am Rücken festgebunden. Ja. War. Der Junge konnte einfach sich jetzt, ich glaube, ich glaube das, er wurde irgendwie am Tisch oder am Stuhl irgendwie so, dass der, das Junge, nicht dass der Junge nicht weg konnte. Er hat jetzt auch nicht ja. geheult oder so. Und dann hat mein ja, Arbeitskollege cool, da halt gesessen. So und der Junge war jetzt so mit dem Gürtel angebunden und der setzte gerade an. Und in dem Moment kommt ein anderer Arbeitskollege um die Ecke. <lacht> Und dann hat er es erst versucht zu erklären und dann meinte er irgendwann so, aber andererseits A, hat er ja keine Kinder, der andere Arbeitskollege und B, okay. was soll ich da erklären, also ich kenne das halt aus meiner Familie so, dass, das, dass man so lernt, was man macht und was man nicht macht, also jetzt nicht, dass man im Gürtel angebunden wird, sondern dass es diese fünf Minuten gibt, in denen man nichts zu melden hat und die Erwachsenen machen, was out. sie wollen genau, und dann kann man als Kind lernen, okay, da, daran, davon, daran lernt das Kind, ähm, ich habe eine Grenze überschritten, die es nicht zu überschreiten gibt, mhm. so. Und das ist zum Beispiel eine Erziehungsmethode, die käme mir jetzt nicht in den Sinn. Aber <lacht> sie scheint zu funktionieren. So, ja. Tja, andere Länder, ist andere Sitten ne?
1: Aber bist du bei euch eher der ähm, Lockere?
0: Ich bin ja mega unkonsequent, inkonsequent. Also ich bin so punktuell konsequent, aber so vollkommen sinnlos. Mhm. Ich bin eigentlich nur konsequent, wenn es mich nervt. Mhm. Also es gibt, nie, es gibt jetzt nicht ein Thema, bei dem ich total konsequent bin. Ja. Überhaupt nicht. Während meine Frau zum Glück, Halleluja, ja zum Beispiel so äh, Abläufe super wichtig findet. Mhm. Was ja perfekt funktioniert, äh, meist in weiten Teilen, aber quasi der Effekt ist sichtbar. Und ich bin dann eher derjenige, der dann mal so sagt, so, ach, ist auch egal, jetzt eine halbe Stunde länger wach bleiben oder so. Oder eben, ne jetzt geht es eine halbe Stunde früher ins Bett, weil ich bin jetzt genervt oder so. Ich bin eher so, der so punktuell diese ganze Struktur ein bisschen durcheinander bringt. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt kein Thema, bei dem ich so super, lass ich mal kurz überlegen, super strikt, nee, eigentlich nicht. So Schimpfwörter sehe ich auch eher locker. Gerade ist ja so die kaka -Phase. Ich habe ein ganz
1: tolles neues Schimpfwort entdeckt was bei denn? Janosch. Lumpensack.
0: Lumpensack, ja. Finde
1: ich richtig cool. Lumpensack.
0: Janosch, was, ja, was sowieso. Ja. Äh, entdeckt man nochmal mal das ja. ja, stimmt.
1: Fällt mir nur gerade ein. Aber ich
0: habe keinen Ich habe jetzt... Also wahrscheinlich habe ich mir selber noch nie Gedanken darüber gemacht, was mein Erziehungsgrundsatz ist. Aber ich habe jetzt kein Thema... Müsste ich gleich mal meine Frau fragen, bei dem man das Gefühl hat, bei dem man das Gefühl hat, dass... Ähm, ich da jetzt so super konsequent hinterher bin. Hm. Glaube ich nicht. Noch nicht. Kommt noch.
1: Ja, aber vielleicht auch... Also ich glaube, manche brauchen ja wirklich auch so ähm, in der Alltagskommunikation manchmal so ein bisschen Unterstützung. Also das war nämlich auch so der Hinweis, dass man sich so regeln tatsächlich, so wie... Wie bei der Supernanny oder so, wenn es Allein, ganz das, Wort, allein ist. das
0: Wort Alltagskommunikation ist schon so ein, so ein super das, hat, ein Wort. das kann man jetzt
1: von mir, glaube ich, <lacht> ja. tatsächlich. dass das wo das da also Ich weiß auch noch von früher, ich hatte eine Freundin, die auch wirklich die zu Hause dann so regeln an der Wand hatte. Hier wird nicht geschrien, nicht mit den Türen geknallt und am oh. Ende vertragen sich alle oder so. Ja. Aber ja, scheinbar ist das.
0: Wusstest das du, dass unsere du Kinder weiß. in der Kita nicht laufen dürfen? Ja. Ey Liv, meine Tochter läuft die ganze Zeit. Ja, ich weiß wie, sie wie, nicht, die muss sich ja unglaublich eingeschraubt Nicht laufen,
1: ja. hm, Habe ich schon mehrmals mitgekriegt.
0: Also man muss sich quasi, die Visualisierung der Regeln scheint, dass die lösen sein. Also und die Kinder können es doch gar nicht lesen.
1: Nein, nein, aber für die Erwachsenen, falls halt die Dinge aus dem Ruder laufen, dass man das so als Ach die Haus emotionslosen Hinweis hat und dann eben sagen kann, aber Schatz, jetzt steht mal das? all die Emotionen beiseite. <lacht> Guck mal, doch, wir schreien nicht. Da steht doch, wir schreien! Du schreist doch! Schreien ist ja auch manchmal unheimlich befreiend.
0: Ich, also bei mir wird, also wirklich bei uns das große Streitthema ist, dass ich angeblich viel schreie, während, oh, während, ja. ich, während ich einfach nur sage, ich rede sehr laut und bestimmt. Ja. Also ich glaube, meine Frau hat mich einmal schreien an, außerhalb des, des Fußballplatzes. Also ich habe noch nie zu Hause geschrien.
1: Ja, ja, schreien. Schreien. Lautes, bestimmtes Reden ist wahrscheinlich so.
0: Also, ja, es, geht, es läuft ja jetzt quasi bei Punkt 2 schon darauf hinaus, mhm. dass es gestritten wird. Deswegen hätte ich noch mal so eine Frage ähm, zum Thema Streit selbst.
1: Mhm.
0: Für mich ist ein Streit notwendig und auch gewollt, weil es immer für mich eine reinigende Wirkung hat. Ja. Also, manchmal beschwöre ich auch einen Streit herauf, wenn ich das Gefühl habe, so, vielleicht hilft es, ja. dass wir uns jetzt einfach mal streiten.
1: Ich hasse ja Streiten, ne? weil ich so ein Harmoniemensch bin und dem super gerne aus dem Weg gehe. Und ich mag das eigentlich gar nicht. Und ich musste das auch echt erst lernen, dass, was, was, was man damit so erreichen kann. Aber man kann damit was erreichen, aber es ist anstrengend.
0: Ja, ist super anstrengend. Aber ich glaube, dass äh, ich, Leute, die sich nie streiten, zum Beispiel, mm. die sind mir erstmal per se suspekt. Ja. Wenn es immer irgendwie alles so, nee, das macht er ganz toll und das ist total super. Und, Stimmt, äh,
1: ist auch alles im Analyse. Ne? Ja,
0: ja, na klar. Auf jeden Fall. Also für mich gehört, was so ein bisschen äh, sich entwickelt hat, ist, dass man sich so, früher hat man sich im stillen Kämmerlein gestreitet, gestritten, gestreitet, gestritten. Heutzutage ist einem das ist Ort und Zeit eigentlich auch egal. <lacht> Wenn es raus muss, muss es raus. Das hat sich auf jeden Fall mit Kindern geändert.
1: Ja, weil man muss ja auch einen Zeitrahmen finden, wo man sich genau. schön streiten kann. Es muss irgendwie Manchmal auch, ja. ist das auch ein Spielplatz.
0: Und wir haben es tatsächlich <lacht> mittlerweile schon, also wir streiten, wir haben uns... Also wir am Anfang der Schwangerschaft recht oft gestritten, weil ich die, den hormonellen Umschwung bei meiner Frau ein bisschen unterschätzt habe und wir da auch umgezogen sind. Es war ein bisschen stressig. Aber ist, bei uns ist es jetzt schon so, dass meine Tochter sagt: Sobald wir mal irgendwie ansatzweise auch nur eine Argumentative äh, gegeneinander reden, dann sagt sie immer so: Nicht streiten, habt euch bitte lieb. Ach.
1: Oh. Da kann man sich schon
0: gar nicht mehr streiten. Ja. ja und dann zu spät ist man zu müde, um sich zu streiten. Also wir haben jetzt gerade gar keine Möglichkeit, um uns zu streiten. Aber gerade gibt es auch nicht so viele Streitpunkte. Aber sie ist auf jeden Fall die streitschlichterin schlechthin.
1: Sehr gut. Manchmal
0: geht sie auch einfach, nimmt einen an die Hand und geht dann rüber zum anderen und sagt so, so, jetzt, ist hier erstmal, jetzt wird hier erstmal nicht gestritten. Also sie ist eine gute Streitschlichterin.
1: Guter Mediator. Ja, also bei, bei meinem großen Sohn ist es tatsächlich, dass er dann so mitmacht. Also er schreit dann halt <lacht> auch
0: nimmt so beide Rollen dann ja genau äh, ja, ja genau Moment für wen bin ich denn jetzt eigentlich
1: aber führt einem dann auch vor Augen okay irgendwas äh, läuft dir gerade schief. aber nicht. was
0: schreit er denn dann
1: weiß ich jetzt nicht aber also schreit er dann so
0: heulmäßig und dann versucht er eine Position zu nehmen oder schreit er sowas wie erft uns äh, so äh. ja, nee, erft
1: uns dann irgendwie nach oder ätzend oder so <lacht> <lacht> So, okay und das habe ich echt gerade gesagt krass naja also perfekt er braucht Paartherapeuten,
0: wenn er einfach ein Kind in die Mitte kann, ja. der einfach so den Spiegel vors Gesicht ja, hat. Ja, einfach
1: ne? immer mit Kindern streiten. Na, ist. Mit
0: Kindern streiten ist das toll. <lacht> das da nehmen die Kinder ja. auch so viel mit fürs spätere Leben.
1: Ja, <lacht> ja. okay.
0: Tipp 3. Jetzt kommt wahrscheinlich Problem ein Problem. Drei. Ah, Problem
1: 3. Problem 3 ist ja. fies. Problem 3 ist nämlich Schlafentzug. Mhm. Und Schlafentzug ist der Katalysator eigentlich für Problem 1 und 2, weil das macht alles noch schlimmer. Ja, klar. Jeder Konflikt äh, wird ungefiltert, rausgetragen oder den, mhm. das Nervenkostüm ist sehr dünn und das habe ich mir hier noch notiert. Der, das größte Thema bei jungen Eltern und ein echter Beziehungskiller ist das Zitat.
0: Schlafentzug ist ein echter Beziehungskiller, ja, ja. klar, aber Schlafentzug, finde ich, schweißt auch enorm zusammen. Ja. Weil beide so, Alter, wir haben wieder so wenig geschlafen. Wir haben, das ist so wie früher vier Tage saufen mit Kumpels. So, boah, sind wir knallhart. Ey. Vier Tage saufen, ja, nee. zwei Nächte nicht geschlafen, wow.
1: Ja, aber da ist ja der Unterschied, dass man sich regenerieren kann dann zusammen und rumkatern kann und ja. zwei Tage einfach sich gegenseitig... Ja, beweihräuchern kann, wie cool man ist. Ja.
0: Ähm,
1: und das fehlt ja. Und dann irgendwann gibt es ja den Konflikt, wer schläft weniger, wer schläft mehr. Deine also, Nächte sind Weiche. immer viel ruhiger. Ja.
0: Eifersucht, wenn einer mal durchgeschlafen ja.
1: hat. Ja, Neid auf Schlaf.
0: Also man merkt relativ schnell, dass Schlaf nicht zu Unrecht eine Foltermethode ist. Mhm. und Das ist schon seit Jahrhunderten. Ähm, Schlaf, Schlaf oder Schlafentzug? Schlafentzug. Habe ich ja. Du
1: schläfst jetzt! Nein! <lacht> für Kinder ist Schlafen,
0: komischerweise ist für Kinder ja Schlaf eine ja, Foltermethode. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: Schlafentzug ist eine Foltermethode, ja. Also, ja, klar, das ist, macht vieles anstrengender. Man hat natürlich ein extrem dünnes Nervenkostüm. Ähm, man findet auch, also ich hatte auch Phasen, zum Beispiel, wo ich das Kind scheiße fand, so nachts. Ja. Ne? Wenn man das irgendwie eine Stunde lang jetzt auf dem Arm geschaukelt hat und dann.
1: Das ist halt maximaler Stress maximal negative man fühlt sich so, Gefühle. Also
0: es gibt, sind die einsamsten Momente der Welt, die es einfach nur geben kann, die ich jemals erfahren habe. Es gibt natürlich tausend einfache, äh, einsame Momente, aber sind nach drei Stunden auf dem Arm schaukeln und man denkt, das Kind ist jetzt eingeschlafen, versucht es ins Bett zu legen und dann...
1: <lacht> man denkt so... Und dann joggelt man weiter und guckt aus dem Fenster, und alle Fenster gegenüber sind schwarz. Nicht bei einem ja, endlich.
0: wir haben ja noch in so einer Partystraße gewohnt, wo ja. dann draußen auch noch so die Leute so. Düpp, 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 düpp. <lacht> Oder ich weiß noch, irgendwann einmal nachts um so 2 Uhr auf dem Mittwochabend fuhr so ein Doppeldeckerbus, wo das Ach, Dach Partybus oben offen war, ja. so ein Schlagerbus ja. vor. Kind, gerade halb eingeschlafen und dann draußen plötzlich Schlagerparty auf der Straße. 20
1: Zentimeter.
0: 10 <lacht> nackte Frise und du stehst da wirklich so... Ja, kannst ein Takt schuckeln. Ja, Schlafentzug ist, äh, ist das große Thema des ersten Jahres, würde ich sagen. Oder sogar länger. Und... Ja, vielleicht gibt es da so drei Stufen sogar. Also es gibt am Anfang dieses Verbündungsschlafentzug, mhm. dann der Eifersuchtsschlafentzug mhm. und dann die Unverständnis, warum der eine das als Problem empfindet, dass es plötzlich Schlafentzug gibt. Weil ich schlafe doch immer super durch und bei dir ist das Kind halt immer unruhig. Eventuell liegt es daran, dass du was falsch machst nachts, oh, während ich alles richtig mache nachts.
1: Wow. Das ist die dritte Phase. Ja. Habt ihr die auch? Also Phase 3 haben wir, glaube ich, noch nicht erreicht.
0: Nee. Hast du nicht manchmal so das Gefühl, dass du denkst so, ach bei mir schläft das Kind durch? natürlich sagt jeder. Also ohne böse zu meinen, aber man denkt doch so, also, also bei auf bei jeden hat jetzt zweimal Auf, jeden Fall, auf
1: jeden Fall denke ich, oh geil, aber ich denke eher so, oh glückerhaft, oh. weil ich weiß, dass der gerade so unberechenbar ein einfach Das ist so, das macht keinen Sinn. Also egal, wie viel der isst oder trinkt oder was weiß ich, der schläft mal so und mal so. Und dann denke ich eher so, oh <lacht> wieder
0: Wie den guten Tag erwischt.
1: Ja. Aber ja. das war nämlich auch der, der äh, Tipp übrigens, den wir auch gerade befolgen, weil wir haben ein kleines Kind, was, wie gesagt, recht un kontinuierlich schläft. Ähm, der Tipp war, sich abzuwechseln. Ja.
0: Den Tipp haben wir euch aber auch schon vor ein ja. Jahren gegeben. Ja. Ja, vor zwei aber das Jahren. ist
1: auch jetzt nochmal verifiziert worden. <lacht>
0: das, das ist der Tipp auch von der Pate. Ja, ja, abwechseln ist das ja. Ding.
1: Ja, sich abzusprechen und sich Schlafmöglichkeiten zu schaffen. Also, dass man auch wirklich, oder dass man auch, sie hat auch gesagt, wenn das jetzt, wenn man sich jetzt abwechselt oder was oder wenn einer arbeiten muss oder was weiß ich, dass man auch wirklich sich mal diesen äh, Luxus einer Babysitterin oder so gönnt und sagt jetzt mittags, ich buche mir jetzt die Babysitterin für zwei, drei Stunden und mache dann halt einen Mittagsschlaf.
0: Also ich habe nach dem Mittagsschlaf immer so eine dermaßen schlechte Laune, dass ich den eigentlich fast nie gemacht habe.
1: Ja, dann brauchst du es nicht. Aber ich zum Beispiel, ja. also ich merke das voll, wenn ich Mittagsschlaf mache, bin ich schon besser drauf.
0: Aber, ähm, was hast du gerade nochmal gesagt? <lacht> vor dem Mittagsschlaf hatte ich einen super intelligenten Gedanken zu dem Thema vor dem Mittagsschlaf. Äh,
1: abwechseln. Abwechseln,
0: ja. Also, mhm. wie ich ja erfahren habe, was ich hatte schon wieder vergessen, wir haben uns ja nicht nächteweise abgewechselt, sondern so in der Nacht sogar Schichten eingeführt.
1: Ja, das ist krass. Das ist vielleicht nochmal ein Pro-Tipp. Ja.
0: Also, dass jemand von 22 bis 3 Uhr schlafen kann und der andere von 3 bis 6. Was un ungerecht verteilt ist, aber... <lacht> <lacht> ja. Aber ist nun mal so. So ist es. So ja. ist das Leben. Also, ich habe zum Beispiel, dass ich kann gar nicht vor äh, 1 Uhr einschlafen. Es sei denn, ich bin gerade monstermüde oder so. Aber ich, ich kann vor 1 Uhr nicht einschlafen, seitdem ich 14 bin. Von daher konnte ich immer super easy die bis 2 Uhr Schicht machen. Dann gab es immer diese Momente, wenn dann äh, äh, Viertel nach zwei das Kind wach wird und man selber noch wach ist und dann mhm. denkt so, ja, mach ich das noch eben. Und dann zieht sich das halt bis fünf. Nehme ich die Schicht äh. auch noch mit.
1: <lacht> Das
0: war schon wirklich anstrengend.
1: Aber das sind dann auch wirklich die wahren Liebeserklärungen. Also das. Ja, aber ich, das gerade ist
0: eben war das noch Beziehungskiller, Schlafentzug.
1: Ja, aber wenn umgekehrt, dann halt der Partner sagt, ach komm, irgendwie bleib nochmal liegen, ich mach das jetzt oder sowas. Das ist halt so. Es wird aber
0: gar nicht gespiegelt vom Partner, das ist ja das Problem. Man selber hat dann Augenringe bis zur, bis zur Brust und der andere so, ich hole mir erstmal einen Schokocrossrocken und einen Flat White. Und du denkst so, ich hole mir jetzt gleich ein Schrotgewehr und schieß mich ab. Also es gibt ja kein. Das Lob an sich geht ja verloren in dem ersten Jahr, kann man schon sagen. Das Lob für die kleinen Dinge im Leben.
1: Ja, ja. Ich
0: mein, ich, als Mann sagt man ja auch nicht toll gestillt. Jedes Mal zum Beispiel, also könnte man ja machen,
1: <lacht> Ja. super
0: gestillt. Ja. Das Kind ist ja super Wow, <lacht>
1: gemacht. gestillt hast.
0: Genauso wenig kriegt man super die ganze Nacht durchgemacht. Also es passiert ja nicht.
1: Ja, aber so, so also ich finde so Momente, wenn man auf einmal schlafen darf, unerwartet, die führen in mir schon eine krasse Dankbarkeit hervor, die ich dann auch artikuliere. Ja? Ja. Okay, das. Ja.
0: vielleicht kommt man da, wenn man das zweite Kind hat drauf. Ja. Als letztes Thema hätte ich noch eins, ähm, und zwar habe ich das vorhin schon mal angeschnitten, wenn man dann sich die Freizeit zurückerobert hat mhm. und seine Rolle äh, wiedergefunden hat, sowohl als Kumpel, Partner, bester Freund, was auch immer, und dann wieder ausgeht mhm. oder was unternimmt, man erobert sich seine Freizeit zurück, man macht was und so weiter, da gibt es ja auch verschiedene Phasen.
1: Mhm.
0: Es gibt ja dieses erste Mal, äh, kann man, geht man in zusammen was essen. Aber in Wirklichkeit gucken beide die ganze Zeit nur aufs Handy in der Hoffnung, dass die Babysitterin anruft und man denkt, ja, das kann kein anderer, das können nur wir, wir müssen sofort nach Hause. Und dann gibt es irgendwann so, wo man mal irgendwie so das erste alkoholische Getränk trinkt und denkt so, ja komm, das wird schon klappen. Und wir hatten zum Beispiel noch nie die Situation, dass eine Babysitterin angerufen hat oder meine Eltern und so weiter. Die Frage ist, verändert also wird man jemals wieder so entspannt zusammen ausgehen können, wie man es früher gemacht hat? Oder kommt es erst, wenn die Kinder ausgezogen sind?
1: Also so entspannt wird es vielleicht nicht, weil man es natürlich immer im Hinterkopf hat, aber es wird auf jeden Fall schon fast so entspannt. Würde ich schon sagen. Also weil du auch irgendwann raus hast, ähm, ja, worst case, es kommt halt ein Anruf und dann fahren wir halt nach Hause. Ist das schon mal passiert? Nein. Ähm, Doch. <lacht> also Nebel, da waren wir schon auf dem Nachhauseweg Also genau, wir, wir saßen schon im Auto nach Hause Und dann kam die Nachricht ähm, Ja, der Kleine ist jetzt wach Ich habe ihn jetzt auf dem Arm Und äh, schuckelt ihn jetzt seit einer halben Stunde Macht euch keinen Stress, esst ganz zu Ende Und kommt halt, wenn es passt Und ist okay und dann, yeah. <lacht> dann kam wir wirklich nach Hause Und die arme Babysitterin war halt mit diesem Baby auf dem Arm das ähm, ja, war das einzige Mal, dafür. sonst hat eigentlich immer alles gut geklappt. Und wir hatten aber auch meistens wirklich ähm, die Großeltern als Babysitter. ja
0: Und die rufen ja. eh nicht an, zum Glück. Nee, die Klammer machen dann die
1: Vorwürfe dann im äh, Nachhinein.
0: Ja? nee das machen, ey, Meine Eltern, ich würde nicht wissen, was da schon alles passiert ist. Die sagen <lacht> einfach gar nichts. Die sagen immer so, war gut,
1: ja alles gut.
0: Bei ja, meinem Vater schläft das Kind immer. Ja. Auch im ersten Jahr, er hat immer ja. geschlafen, komischerweise. <lacht> ähm, hat du bist schon du ein Baby auch von aus. Ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, dass unsere Tochter das erste Mal durchgeschlafen hat, als wir vergessen haben, das Baby voranzustellen. Und wir bis heute nicht wissen, ob sie wirklich durchgeschlafen hat. Es war heiß
1: am nächsten Tag, aber das kann auch der Wind zu gewesen sein. Gesicht,
0: keine Ahnung, knallrotes Gesicht, voll vollgekotzt, aber das kann auch kurz unmittelbar vorm Aufwachen passiert sein. Ähm, ja, Konstrukt Familie. Wie viel Harmonie braucht man, äh, bis es endlich knallt? Also äh, kann zu viel Harmonie auch dazu führen, dass es, ist einem das Suspekt? Auf jeden so. Fall. Ja?
1: ja, zu viel Harmonie ist auch. Älter.
0: Ich habe das manchmal im Urlaub, wenn man so denkt, so ist ja alles super. Dann denke ich mal so, kann nicht sein. Ja. <lacht> Irgendwas ja. war doch. Ja. Also ist, mir ist Harmonie wirklich suspekter als eine gepflegte, regelmäßige Streitkultur. Oder zumindest, wenn es auf einer Seite mal kracht. Wenn es zu harmonisch ist, finde ich es irgendwie, das, das macht mir auch irgendwie
1: mehr Angst. Das ist ja auch so, ja, das ist so Realitätsfern. Also irgendwo muss ja da, also das.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt habe ich noch ein letztes Gesprächsthema, von dem ich eine ähnlich dezidierte Meinung von dir erwarte. Und zwar sind Harmonie.
1: es
0: Gesprächsthemen. Ja. Kinder sind ja so wie Manche sagen wie Hunde.
1: Mhm.
0: Sobald die im Raum sind, reden alle über das Kind. Ja. Wenn man als Eltern
1: ist ohne richtig, Kind unterwegs ja. ist,
0: redet man ganz oft über das Kind ja. und nie über irgendwas anderes. Das ist, ja,
1: das, wird, das ist richtig krass, wenn man sich sagt, also wir hatten das tatsächlich mal, ähm, dass wir gesagt haben, wir reden jetzt halt nicht über die Kinder. Ja. Ich glaube, das war so erste Date Night nach Kind 2. Und es waren so, ja, ja. der ist, echt, <lacht> ist ja echt ein netter Laden. <lacht> das <lacht> Ja, und das ist dann echt, das, das ist dann schon, also wir haben dann irgendwann echt Gesprächsthemen auch gefunden, dann war es auch richtig gut, aber das hat wahrscheinlich eine Stunde, eine Stunde ja, war es was komisch.
0: Man das komplett, ja. über irgendwas anderes zu reden ja. als Tagesorganisation, Kind, gerade am Anfang finde ich so, man redet nur darüber geschissen,
1: ja, geschrien, vergessen.
0: das ist so schrecklich. Ja. Ist es beim zweiten Kind besser?
1: Ja, ist ja? Es ist, ja das ist besser. Das man ignoriert das man ignoriert Man ignoriert diese Nichtigkeiten. Also ja. Stuhlgang ist völlig, keine völlig Ahnung, ob der einmal oder zehnmal am Tag, was weiß,
0: weiß nicht, ich. Hauptsache, ja. ich muss es nicht wickeln.
1: <lacht> <lacht> das, das wird wirklich anders. Ja, okay. das Weil ist das,
0: äh, das erinnert mich auch noch daran, dass, ja. dass, dass man, da, irgendwann geht einmal so auf den Senkel, ja. dass man nur so Kids-Talk hat. Ja, und mittlerweile ist es dann ja so, wenn man dann weggeht und dann am Anfang, klar, unterhält man sich, was so passiert ist, Gespräche, die man mit dem Kind hat und so, aber irgendwann löst sich das dann auch so ein bisschen. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Und aber dann, deswegen
1: finde ich auch zum Beispiel immer super geil, wenn man sich noch so ein paar Freundschaften warmmeldet äh, mit Leuten, die keine Kinder haben. Ja. und man dann auch wirklich, die interessieren sich auch nicht für deine Kinder. Und das merkt man auch. Und dann redet man da auch nicht drüber. Und, dann, und, und die führen so ganz andere wie so ein Kino. Leben. Ja, das, das ist ganz spannend. Das, ihr so mal, was erzähl ja.
0: nochmal? Wie heißen die der hier?
1: Tinder? <lacht> Zeig nochmal, wie das geht. Kann, kann wieder, die Webseite auch mal
0: sehen? <lacht> ja.
1: ja. Also das finde ich auch immer, da kommt man mit ganz neuen Ideen nach Hause. Ich überlege gerade,
0: ob ich überhaupt irgendeinen Kumpel hat, der noch kein, ja, ich oh, ja. einen Kumpel der kein Kind hat.
1: Krass, Dann, echt. Ich habe auch, doch hab einige Freunde. Alle anderen,
0: alle anderen, haben Kinder. Wow. Hm. Oder? Sagen wir aus meinem näheren Freundeskreis, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe und regelmäßig meine ich einmal alle drei Monate telefonieren. Ja.
1: Auch so ein Phänomen. Oder
0: ja. mal eine SMS schreiben, äh, nee, WhatsApp. Sorry, ich bin jung. Äh, SMS schreibe ich natürlich nicht mehr. <lacht> Oder mal auf Insta was liken. TikTok. Äh, oder mal bei TikTok ein TikTok, Video abgeladen. <lacht> Kurz mal eine TikTok schicken. Sowas würde meine Mutter sagen zum Beispiel. Ich habe dir eine TikTok geschickt. Ohne Ahnung. Meine Mutter sagt zum Beispiel mal, ich habe dir WhatsApp. Ja. Das ist das schlimmste Verb, was es gibt.
1: Nee, meine Mutter sagt, ich habe dir eine App geschickt. Eine,
0: eine App. Eine App. Eine App ja. geschickt. Eine Mail hat mein Vater früher immer gesagt. Ich habe dir eine Mail geschickt. Ja, alles klar weiß ich Bescheid. äh Kleiner... Kleiner Exkurs, aber ja, ich habe glaube ich einen engeren Freundeskuppel, der kein Kind hat, der wohnt aber in Hamburg, von daher sehe ich den nicht so oft. Alle, die ich hier habe, haben Kinder, teilweise auch äh,
1: tausend generv Kinder.
0: <lacht> genervt von ihrem sein und so gibt es alles, glückliche Väter, unglückliche Väter, also man kann.
1: Ist natürlich auch super nice, sich da auszutauschen und herauszufinden, dass es bei anderen auch
0: aber zum Beispiel, wir haben es immer so, dass man dann so die ersten 20 Minuten bis eine halbe Stunde Kinder ja. und dann ja. nach dem dritten Bier sagt man, ja. hey, so egal, jetzt können wir ja. auch wieder nur Quatsch plaudern. Ja. Das ist ganz gut. Gibt es sonst noch irgendeinen Hinweis von deiner professionellen Paartherapeutin?
1: Nee, das waren die drei Probleme, drei Lösungen. Wir haben Aber ich fand es sehr gut, mehr. dass du das
0: dabei hattest, weil ich glaube, sonst wären wir irgendwann in Sexuelle abgedriftet und dann äh, wäre es eng geworden. Das,
1: ja, ist natürlich auch ein Thema. Aber, ja, ich, das, das ist für andere Probleme. Das
0: ist für wirklich privat. Ja. Das ist wirklich privat. <lacht> Äh, deswegen war es gut, dass du dich vorbereitet hast. Vielen Dank, Laura.
1: Sehr gerne. Danke an Nina Autzhorn. Danke
0: an Nina und Auzorn. Äh, hat, die, hat die ein Insta-Profil? oder hat äh, auf jeden Fall eine WhatsApp.
1: Website. Kann man der whatsappen. Wenn oder. ihr in, in den Niederlanden euch befindet und Probleme habt zu Hause mit Die wenigsten Partnern. Leute in den
0: Niederlanden haben Probleme, weil es das ein stimmt, fantastisches da, Land ist.
1: Das stimmt, aber ähm, die reden doch auch alle gerne über ihre Partnerschaften. Ja, ich glaub, die sind, die so, sind sehr genau. offen. Genau, ja. und da sind sie bei Nina an der richtigen Adresse, wenn sie über... Partnerprobleme, Eheprobleme.
0: Nimmt die auch was so aus dem Grenzbereich oder sind die nur Niederländer? Alter, also, du oder? kannst ja. auch
1: rüber nach Utrecht fahren. Okay,
0: Utrecht ist die Stadt. Nina, Autzhorn. Ja. Ja. Findet ihr bei MySpace weil vermutlich auch. Jetzt <lacht> meine genau. heutzutage auch noch. Äh, wie ist das? Ja, ICQ? Ja, ICQ. <lacht> U-Boot. U-Boot kennen die wenigsten. Äh, egal. Also ja, das war's. Folge ja.
1: 7. 7.
0: Haben wir gut gemacht. Wir haben uns über die Bühne geschaut. Herzlichen
1: Glückwunsch.
0: Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Was machen wir beim nächsten Mal? Oh, oh, Nächstes Mal oh, ein sehr gutes ja, Thema. Ähm,
1: ich, ich glaube, dann ist schon die Frage, ob man ähm, ein zweites Kind äh, äh, braucht. Wenn ja, wann? Okay. Im weitesten Sinne.
0: Interessant. Passt ja in mein Leben, in mein Leben gerade ganz gut rein.
1: Genau. Und wir können mir noch schnell ab und vorstauen, soweit es ist. ja so ist, ist, ist. ist.
0: ist ein bisschen spät, dass jetzt, wenn ich rausfinde, dann beim nächsten Mal das nicht brauche. Naja, du
1: als Mann hast noch <lacht>
0: Okay, das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Ja,
1: wir, seid live dabei. Wie ich,
0: ich meine Familie verlasse. Ja. Nein, das wird nicht passieren. Nein. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sag mal ciao. Und was sagst du? Adieu. Da. <lacht>